2: Bí thư viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ nước ta bắt đầu thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết ngành tư pháp Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 6, trong đó sẽ xem xét dự thảo nghị quyết về chính sách tài khoá tiền tệ, hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Bộ Y tế có văn bản khẩn về tăng cường giám sát chất lượng thuốc điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, trong khi đó các địa phương đang giả soát có hay không việc mua bộ kit test COVID-19 của công ty Việt Á. Trong phần tin thế giới, hơn 73% số ca mắc COVID-19 ở Mỹ dương tính với biến thể Omicron. Điều này làm dấy lên lo ngại Omicron sẽ sớm trở thành chủng chủ đạo ở nước này. Trung Quốc mạnh tay xử lý hành vi trốn thuế trong lĩnh vực livestream với các ngôi sao giải trí. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Phnom Penh, thủ đô Phnom Penh, bắt đầu thăm cấp nhà nước. Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay, về phía Campuchia có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hoàng cung samdek Kong Samon, Bộ trưởng cao cấp phụ trách Hoàng cung Kai sofan Quốc vụ khanh, Bộ trưởng Hoàng cung Kai Bunli, Bộ trưởng Du lịch thông Khon, 12 tướng lĩnh cao cấp của quân đội và công an Campuchia, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chai navut lãnh đạo Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế. Ngay tại sân bay, hoàng gia Campuchia cũng đã bố trí hàng quân danh dự chào đón chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam. Về phía Việt Nam, đón chủ tịch nước tại sân bay có đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng, cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Với tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, tại sân bay, rất đông đảo bà con kiều bào Việt Nam tại Campuchia cùng người dân Campuchia trong tay cầm cờ Việt Nam và cờ Campuchia, cầm hoa ảnh quốc vương Norodom Sihamoni và ảnh chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc để chào đón chủ tịch nước và đoàn cấp cao Việt Nam. Trong chương trình chuyến thăm, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội kiến quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, hội kiến thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, hội kiến chủ tịch thượng viện Samdech Say Tum, hội kiến chủ tịch quốc hội Heng Samrin và dự lễ khởi công tòa nhà hành chính quốc hội, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, gặp gỡ đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Khmer gốc Việt tại Campuchia. Sau khi đến thủ đô Phnom Penh vào 9 giờ 30 phút sáng nay tại Hoàng cung Campuchia, quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã chủ trì lễ đón trọng thể chủ tịch nước ta Nguyễn Xuân Phúc. Quốc vương Norodom Sihamoni nhiệt liệt chào mừng chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Campuchia. Tiếp đó, quốc vương Campuchia mời chủ tịch nước bước lên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Campuchia. Sau cử quốc thiểu hai nước, quốc vương Nodorom Sihamoni mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. Sau phần nghi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và quốc vương Nodorom Sihamoni tiến hành hội kiến. Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, kịp thời giữa hai nước trong ứng phó với đại dịch COVID-19, thể hiện sinh động truyền thống đùm bọc, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn giữa hai dân tộc. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước trong thời gian vừa qua không ngừng được củng cố và tăng cường. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song hai bên đã nỗ lực duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, đầu tư, thương mại, kinh tế, kết nối giao thông, giáo dục và đào tạo, tiếp tục có bước phát triển mới. Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất và làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia-Campuchia-Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái, đồng thời nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong năm 2022 để chào mừng năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia-Campuchia-Việt Nam và kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 24 tháng 6 1967-24 tháng 6 năm 2022.
2: Sáng nay, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022 theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu các tỉnh thành phố. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa Nhân dân tối cao, các ủy ban của Quốc hội. Về phía Bộ Tư pháp có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, lãnh đạo các cơ quan cho Bộ Tư pháp, lãnh đạo các địa phương tại các điểm cầu. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
1: Báo cáo tại Hội nghị Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, năm 2021, với truyền thống đoàn kết kỷ cương trí tuệ, đam mê cống hiến và tinh thần vượt khó, Bộ, ngành tư pháp đã nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, Bộ Tư pháp đã tham mưu những vấn đề vĩ mô kịp thời thể chế hóa các chủ trương chính sách của Đảng, kết luận chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác pháp luật tư pháp, Chủ trì phối hợp với các bộ tham mưu chính phủ xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 8 luật để trình quốc hội xem xét. Các bộ ngành trình chính phủ, thủ tướng chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền. 784 văn bản ở cấp tỉnh, cấp huyện có hơn, nghìn, hơn 5.500 văn bản đã được ban hành. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt đảng nhà nước đánh giá cao những nỗ lực trách nhiệm của toàn ngành tư pháp tổ chức pháp chế các bộ ngành cơ quan tư pháp địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế và phân tích nguyên nhân của những thành tựu
4: Chủ động, đẩy mạnh. Hơn nữa, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, ngay từ khi xây dựng thể chế vì Nhiều khi là mình kiểm soát không tốt, mình giám sát không tốt. Thì cái xây dựng thể chế này, một là nó vướng mắc hai là nó tham nhũng tiêu cực. Đây là vấn đề hết sức là quan trọng. Chúng ta phải đặt cái lợi ích quốc gia dân tộc, cái lợi ích chung lên trên hết, trước hết, để chúng ta góp phần xây dựng cái thể chế này, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa này thực sự là của dân, do dân và vì dân.
1: Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, ý kiến của nhân dân, doanh nghiệp, tranh thủ trí tuệ của các nhà khoa học, các chuyên gia, xuất phát từ thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và thực thi pháp luật, tất cả vì lợi ích của nhân dân, của đất nước. Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước của ngành được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Đợt 2 phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai. Trong đợt họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung cấp bách quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp bất thường diễn ra vào đầu năm tới. Trong sáng nay cho ý kiến vào báo cáo công tác dân nguyện tháng 11 của Quốc hội, các vấn đề loạn giá xét nghiệm hay là giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho F0 điều trị tại nhà được các đại biểu tập trung thảo luận. Lại hoa, phản ánh
5: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết vấn đề cử tri và nhân dân đang rất bức xúc là việc thổi giá xét nghiệm. Cụ thể là những sai phạm của công ty Việt Á đang được các cơ quan điều tra vào cuộc xử lý. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về chất lượng các kit xét nghiệm COVID-19. Vấn đề ép không điều trị tại nhà nhưng không được giải quyết bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng là vấn đề cử tri rất quan tâm, ông Hoàng Thanh Tùng đề nghị
6: theo đúng quy định của thông tư bộ y tế là phải có giấy nghỉ ốm thì mới được hưởng thanh toán bảo hiểm xã hội cái đấy là đúng tuy nhiên trong cái bối cảnh cụ thể của người f0 ấy, thì rõ ràng là họ bị f0 cả 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 phường xã và tất cả cơ sở y tế họ đều biết chuyện đó thế thì chúng ta có máy móc là bắt buộc là họ đi xin cái giấy nghỉ ốm nữa hay không chỗ đấy là tôi thấy là rất máy móc đấy. thế thì thay vì cái chuyện đó cơ sở y tế thậm chí là trạm y tế phường có thể đóng dấu một cái xác nhận là đây là f0 thay cho cái giấy ốm có được không nó đơn giản hơn rất nhiều Ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh theo cái phản ánh ấy, là đến khoảng 84.000 người F0
5: đang được trị tại nhà. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị có báo cáo cung cấp thông tin về những vấn đề nổi cộm hiện nay dư luận cử tri quan tâm để gửi đến Quốc hội.
7: Liên quan đến cái tính công khai minh bạch, phòng chống tiêu cực trong cái phòng chống dịch nổi lên rất rõ là cái vấn đề về giá về test với kits xét nghiệm vân vân nhiều vấn đề nó cũng người dân người ta cũng rất quan tâm. Thế thì nên chăng trong cái kỳ họp này mình không có cái nội dung báo cáo bằng văn bản trình bày trước quốc hội có thể cung cấp một số cái thông tin qua công tác giám sát theo dõi của các cái hội đồng dân tộc các ủy ban giúp cho thường vụ quốc hội có một cái báo cáo có tính chất là cung cấp thông
5: tin thôi. Ủy ban thường vụ quốc hội cũng đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ những đơn thư kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm do quá trình tố tụng sai dẫn đến oan trong khi đó, luật bồi thường không có bồi thường sai, những giải thích đối với nhân dân cũng có những điểm khó thuyết phục. Đối với 32 vụ việc, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có kiến nghị. Đến nay, các cơ quan chức năng đã giải quyết 12 vụ việc, còn 20 vụ việc đang xem xét giải quyết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ban dân nguyện tiếp tục theo dõi đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết dứt điểm các vụ việc này.
2: Ban tuyên giáo trung ương tối qua chủ trì tổ chức lễ trao giải và triển lãm cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển đảo quê hương với tên gọi Tổ quốc bên bờ sông. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bí thư chuông đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Tin của phóng viên Nguyễn Hàng.
8: Cuộc thi năm nay có sự tham gia của hơn 1.000 tác giả với gần 6.000 tác phẩm. Ban tổ chức đã chọn ra hơn 121 tác phẩm vào vòng trung khảo và tôn vinh trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 10 giải khuyến khích cho các tác phẩm là ảnh đơn, ảnh bộ xuất sắc nhất. Phát biểu tại lễ trao giải, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị đội ngũ các nghệ sĩ nhiếp ảnh nói riêng và giới trí thức nhà khoa học Văn nghệ sĩ nói chung, cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo các hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình mới, tăng cường và củng cố sự đồng thuận xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
6: Từ thành công của cuộc thi, các cơ quan chức năng cần phải phát huy hơn nữa vai trò định hướng hoạt động nghệ thuật, bảo đảm đúng chủ trương đường lỗi của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo không gian khuyến khích Các nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị về văn hóa, nghệ thuật, phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, cần quan tâm đẩy mạnh nghiên cứu khoa học biển, tiếp cận với những lợi ích to lớn từ biển, tạo cơ sở để sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên biển.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin về lễ trao giải và triển lãm cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển đảo quê hương với tên gọi Tổ quốc bên bờ sóng. Tiếp tục với các tin đáng chú ý khác, sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng công tác chính trị năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tại Bộ Quốc phòng và 44 điểm cầu các đơn vị, cơ quan trực thuộc Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Nội dung đáng chú ý trong thực hiện nhiệm vụ năm tới là Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức đợt sinh hoạt sâu rộng triển khai thực hiện kết luận số 21 của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, chuyên đề và nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, đề án quân đội với nhiệm vụ phòng chống tiêu cực tham nhũng lãng phí, Tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp, văn hóa, văn nghệ quần chúng, xây dựng môi trường, văn hóa lành mạnh. Sáng nay, tỉnh Điện Biên, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng nhân dân các dân tộc xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ tổ chức trọng thể lễ dước an vị tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu tưởng niệm khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ nơi an vị tượng thờ đại tướng võ nguyên giáp được đặt tại phòng thờ khu thờ tử đại tướng võ nguyên giáp tại điểm di tích sở chỉ huy chiến dịch điện phủ tại xã mường phăng thưa quý vị và các bạn sáng nay tại hà nội bảo tàng phụ nữ việt nam khai mạc triển lãm thơ diễn ca lịch sử và nhân vật lịch sử mang tên theo dấu chân đại tướng tri ân đại tướng võ nguyên giáp tác giả 110 bài thơ này là nhà giáo nhà báo nhà thơ nguyễn thị mỹ dung người đã có cơ duyên gặp gỡ và viết về đại tướng hơn 20 năm qua tin của phóng viên Bích Ngọc.
9: Lần đầu tiên một cuộc triển lãm thơ diễn ca lịch sử và nhân vật lịch sử mang tên theo dấu chân Đại tướng để tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng ngưỡng mộ và tri ân sâu nặng, nhà giáo nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung đã tìm về từng nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi qua như là căn cứ địa cao Bắc Lạng, chiến trường Điện Biên tới Mường Thanh, Mường Phăng, thăm lán chỉ huy, hầm Đại tướng, cầu Nậm Rốn và các nghĩa trang Điện Biên để hiểu hơn về không gian lịch sử lúc bấy giờ. Lựa chọn của vị tướng mưu lược, dũng mãnh, đầy bản lĩnh trên chiến trường trước mỗi quyết sách quan trọng của đất nước. Hơn 20 năm dốc tâm huyết và trí tuệ, nhà giáo nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ dung đã sáng tác hàng trăm bài thơ diễn ca theo dấu chân đại tướng với lòng luôn ấp ủ, canh cánh và khát khao muốn tổ chức một cuộc triển lãm nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đại tướng Võ Nguyên Giáp.
10: Sau khi tôi tập hợp
11: tất cả những tư liệu và hiểu lịch sử một cách tương đối rồi thì tôi làm một chuyến đi điện biết Thế thì nhìn cái vết tích của đường hâm ngâm tôi cũng hình bóng được đại tướng Có nghĩa là từ thấy đến cảm đến nghĩ Khi mà cả ba cái đó nó đến với nhau thì tôi làm thành thơ
9: 110 bài thơ được chọn trưng bày trong triển lãm được sắp xếp theo 3 chủ đề làm nên chiến thắng lịch sử điện biên phủ vị tướng trong lòng dân và sáng mãi ngàn năm Nhiều người xem cảm thấy thích thú Triển lãm này mang lại Một kho tàng
12: về văn học Cũng như là sử học Thế nên là em cảm thấy đặc biệt ấn tượng
9: Những cái
13: vần thơ của bà vừa là thơ Nhưng vừa là những cái dòng lịch sử Mà bà đã ghi lại Mà đại tướng đã in dấu chân Trong quá trình Giải phóng dân tộc Phải nói ra là rất là cảm phục Tài năng, ý chí và cái tình cảm Của bà Dung đối với lại Đại tướng cũng như là đối với cuộc cách mạng của nhân dân ta.
9: Triển lãm thơ theo dấu chân đại tướng cũng giới thiệu những khoảnh khắc đời thường dung dị về một vị tướng huyền thoại, một nhà quân sự lỗi lạc của Việt Nam. Đó là những phút giây bình dị an nhiên giữa đời thường, những khoảnh khắc phiêu bồng của một tâm hồn nghệ sĩ, hoặc giản đơn là nụ cười ấm áp với những người thân trong cuộc sống thường nhật.
2: Cũng sông nay trung đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức lễ khánh thành khu tưởng niệm Đại đội Thanh niên xung phong C283 ở xã Thanh Trại huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
0: Dự án khu tưởng niệm Đại đội Thanh niên xung phong C283 tại thôn Quyệt Thắng, xã Thanh Thật huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình có tổng mức đầu tư 27 tỷ đồng, được xây dựng từ năm 2019. Hoàn thành vào cuối năm nay, khu tưởng niệm gồm các hàng mục đền tưởng niệm, đài tưởng niệm, hồ nước, cổng chính, sân hành lễ, nhà công vụ, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, hàng rào, khuôn viên cây xanh. Cách đây 48 năm, ngày 13 tháng 1 năm 1973, hàng trăm thanh niên trung phong thuộc các đơn vị cùng với công nhân cảng dân 309, binh trạm 16, bộ đội xăng dầu, bộ đội thông tin và nhân dân hợp tác xã Quyết Thắng đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa từ các tàu thuyền vào kho để phục vụ cho chiến trường miền Nam. Lúc này, các đột máy bay Mỹ từ Hàm Đôi Bảy đã tiến hành ném bom đến phá cảng dân, trạm xã gia Chiến, tại xóm Dừa, thôn Quyết Thắng, xã Thanh Thật huyện Bộ Trật, làm 156 đồng chí hy sinh. Tại lễ khánh thành khu tưởng niệm đại đội thanh niên sung phong C283, anh Ngô Văn Cương, bí thư Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho biết công trình khu
6: tưởng niệm thanh niên
13: xung phong C283 thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với công hiến của các anh hùng liệt sĩ và nhân dân nơi đây sẽ trở thành điểm dừng chân ý nghĩa trong hành trình đến với các di tích lịch sử trên vùng đất đồi ở quảng bình là địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước truyền thống cách mạng và lý tưởng sống cho cán bộ đoàn viên thanh niên
0: dịp này trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tăng qua cả cựu thanh niên sung phong tỉnh quảng bình khởi công xây dựng ngôi nhà nhân ái, thăm mẹ Việt Nam Minh Hùng và cựu chuyển binh tại thành phố Đồng Hới, tăng qua học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường trung học phổ thông chuyên phòng Nguyễn Giáp. Thích ứng để bình thường mới
2: Thích ứng để bình thường mới Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn về việc tăng cường giám sát chất lượng thuốc trong đó yêu cầu các địa phương tăng cường lấy mẫu kiểm tra giám sát chất lượng thuốc sử dụng điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, phân phối và cơ sở khám chữa bệnh.
8: Theo đó, yêu cầu các sở y tế chỉ đạo trung tâm kiểm nghiệm, thanh tra tăng cường hoạt động kiểm tra hậu mại, lấy mẫu kiểm tra giám sát chất lượng thuốc sử dụng điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, phân phối và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu xây dựng kế hoạch tăng cường việc lấy mẫu, kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường, chú trọng việc lấy mẫu đối với các thuốc thuộc danh mục thuốc kháng virus trong điều trị COVID-19, bao gồm các thuốc chứa hoạt chất Monopiravir, Favipiravir, Remdesivir sử dụng trong các chương trình nghiên cứu, thử thuốc trên lâm sàng trong điều trị COVID-19 theo các phác đồ của Bộ Y tế phê duyệt. Trước đó vào ngày 18 tháng 12, Bộ Y tế cũng thông tin đã phân bổ 300.000 liều thuốc Monopiravir cho các địa phương đang triển khai chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát Monopiravir cho các trường hợp F0 nhẹ tại cộng đồng.
2: Thưa quý vị, sau khi Bộ Công an thông tin về việc khởi tố ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và 6 bị can khác do liên quan đến vụ thổi giá kít xét nghiệm SARS-CoV-2, hàng loạt địa phương đã phản hồi về việc mua sử dụng sản phẩm này tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 diễn ra chiều qua bà Ngô Thị Kim Yến phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định việc thành phố Đà Nẵng mua sắm kit test, test xét nghiệm virus sars cov 2 của Việt Á là đúng luật đấu thầu tuy nhiên thông tin về việc mua sắm kit test này đã ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của cán bộ nhân viên làm công tác y tế dự phòng của thành phố phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung thông tin
13: bà Ngô Thị Kim Yến phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết yêu cầu cấp bách của công tác xét nghiệm nhằm ra soát phát hiện người mắc virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng trên diện rộng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã đề xuất mua 70.000 test sản phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của công ty Việt Á với đơn giá 509.250 đồng trên một test. Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan Trình ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu mua sắm 200.000 test với đơn giá 367.500 đồng một test. Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khẳng định việc thành phố Đà Nẵng mua sắm ký test xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của công ty Việt Á là đúng luật đấu thầu.
14: Ở vào trong tháng 8, khi mà thành phố Đà Nẵng mà xét nghiệm với một cái tốc độ diện rộng liên tục, cái cường độ tốc độ làm xét nghiệm rất là nhiều, công việc chống dịch cũng rất là vất vả và đặc biệt là công tác xác nghiệm đã phát huy đảm bảo các cái điều kiện cho cái việc kiểm soát dịch bệnh, các cái thủ tục mua sắm thì CDC cũng đã tổ chức thực hiện đầy đủ các cái quy định trên cái cơ sở là tham mưu cho Sở Y tế và Sở Y tế thì cũng có một cái hội đồng mua sắm thực hiện đầy đủ các cái nội dung
2: cũng liên quan đến bộ kit test covid 19 của công ty Việt Á theo thông tin của nhóm phóng viên Đài tiếng Việt Nam thường trú tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đại diện trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC các tỉnh Long An Bình Phước Bình Thuận Ninh Thuận cho biết đã từng mua và sử dụng kit xét nghiệm của công ty này riêng ở tỉnh Đồng Nai ông Bạch Thái Bình giám đốc CDC đã từ chối trả lời phóng viên Đài tiếng Việt Nam về việc có mua kit test của công ty Việt Á hay không còn tại thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Hồng Tâm phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định. Trong thời gian trung tâm tổ chức đấu thầu mua vật tư trang thiết bị y tế, công ty cổ phần công nghệ Việt Á có đến chào bán kit xét nghiệm nhưng mà trung tâm đã từ chối vì giá bán quá cao. Trong diễn biến liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Y tế và Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại kit xét nghiệm nhanh, xét nghiệm RT-PCR. Tin của Vũ Hường, phóng viên thực trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
12: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Y tế rà soát quy trình thủ tục mua sắm, chất lượng, giá tư cách pháp nhân của các công ty cung ứng, các cơ sở sử dụng các loại xét nghiệm theo đúng quy định của pháp luật, tập trung vào giá dịch vụ xét nghiệm bao gồm test nhanh kháng nguyên và xét nghiệm RT-PCR. Bên cạnh đó, Sở Y tế cần tiếp tục kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực y tế đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực y tế bao gồm các quy định về giá dịch vụ, chẩn đoán nhanh và xét nghiệm PCR, việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sinh phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, dược liệu, thuốc y học cổ truyền, trang thiết bị, vật tư y tế. Đồng thời, đơn vị này cũng tham mưu việc chỉ đạo sở ban ngành tiếp tục thực hiện nghiêm theo các quy định của Bộ Y tế về tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về phòng chống dịch COVID-19, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ít nhóm trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu hình sự, Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ sang công an thành phố để xử lý theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng giao thanh tra thành phố phối hợp hỗ trợ Sở Y tế trong công tác trên.
2: Chương trình thời sự trưa sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, trung đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với tổng công ty rượu bia nước giải khát Sài Gòn tổ chức chương trình Tết chung một nhà nhằm hỗ trợ công nhân lao động và sinh viên về quê đón Tết. Tin của phóng viên Phương Thoa.
15: Chương trình sẽ hỗ trợ 270 vé máy bay, 1.530 vé xe khách và 200 vé tàu cho 2.000 công nhân lao động và sinh viên đại học tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai về quê dịp Tết Nguyên Đán. Ngoài ra chương trình cũng sẽ trao quà Tết cho 800 sinh viên, công nhân, người lao động khó khăn, đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên tuyến đầu ở các địa phương để đón Tết nguyên đán tại thành phố Hà Nội, các tỉnh Hòa Bình, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Theo anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chương trình năm nay mở rộng thêm đối tượng là tình nguyện viên lực lượng sung kích trên tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19.
6: Năm nay không chỉ là chăm lo cho người đi về đón Tết với cùng với gia đình thì những người mà do các điều kiện khác nhau ở lại địa bàn đó có thể là do thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện công việc của mình, sứ mệnh của mình ở địa bàn địa phương với người bệnh. Thì ở địa phương thì ở lại Tết cũng được chăm lo, cũng được hỗ trợ để làm sao họ có một cái đón Tết như là không khí đang ở gia đình.
15: Ông Bennett Neo, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Rượu bia Nước Giải Khát Sài Gòn cho biết, Sabeco sẽ đồng hành với nguồn lực 7 tỷ đồng với mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc và sự gắn kết gia đình.
2: Với chương trình Tết chung một nhà, chúng tôi có thể hỗ trợ được nhiều hơn các đối
13: tượng trong cộng đồng xã hội với nhiều ngành nghề khác nhau. Chúng tôi hy vọng những người được hỗ trợ sẽ có cơ hội trở về nhà đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết, bởi đây là thời điểm tốt lành nhất để tất cả chúng ta đến được với nhau để thắt chặt tinh thần đoàn kết và đi lên cùng nhau.
15: Các chuyến bay, chuyến xe miễn phí sẽ được khởi hành từ ngày 24 tháng 1 năm 2022 đến 28 tháng 1 năm 2022, tức là từ ngày 21 tháng 12 đến 26 tháng 12 âm lịch.
2: Mặc dù tỷ lệ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng mạnh trong 2 năm qua, nhưng mà tỷ lệ bao phủ mới đạt khoảng 1,86% lực lượng lao động. Thông tin được đưa ra tại Hội thảo Bảo hiểm xã hội tự nguyện và cơ hội tiếp cận của lao động phi chính thức do mạng lưới vì người lao động di cư phối hợp với một số đơn vị tổ chức sáng nay. Tin của phóng viên Kim Thành
16: Hiện số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Việt Nam còn quá thấp mới chiếm trên 2% tổng số người trong độ tuổi lao động. Nếu tính cả bảo hiểm xã hội bắt buộc, người tham gia bảo hiểm mới chiếm khoảng trên 33% do tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp, tương lai những người này sẽ lọt khỏi lưới an sinh xã hội, không có nguồn thu nhập ổn định khi về già. Phó giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, trong những năm gần đây, số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã tăng dần, nhưng so với tổng số lao động ở khu vực phi chính thức, thì con số này còn thấp. Nguyên nhân là do người lao động trong khu vực này chưa có đủ năng lực tài chính để tham gia bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, thời gian tham gia dài từ 20 đến 25 năm và chỉ được hưởng hai chế độ hưu trí và tử tuất nên chưa hấp dẫn người tham gia Phó giáo sư Giang Thanh Long cho rằng khi có chính sách và cách tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội phù hợp thì số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong khu vực phi chính thức sẽ có khả năng gia tăng nhanh chóng
3: tạo ra một chính sách thuận lợi cho cái người lao
2: động phi thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì là phải tùy thuộc vào cái điều kiện của người lao động. Tôi lấy ví dụ như hiện nay thì chúng ta chỉ có hai chính sách. Thế bây giờ chúng ta cần phải cân nhắc là có thể mở rộng những chính sách mà rất là sát sườn với quyền lợi của cái người lao động và nó giống như là bảo hiểm xã hội bắt buộc là chúng ta có những chế độ ngắn hạn như là thai sản rồi ốm đau hoặc là thất nghiệp. Cái thứ hai tức là bản thân cái người lao động thì họ cũng đối mặt với rất nhiều cái khó khăn liên quan đến thu nhập. À, chính vì lý do đó thì chúng ta cũng cần cân nhắc là có những cái sự hỗ trợ nhất định và có những quy định linh hoạt về việc là đóng để làm sao họ thấy rằng là sau khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện rồi khả năng là họ vẫn có đủ để chi tiêu cho cái cuộc sống hàng ngày. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn gửi Bộ Tài chính về đăng ký điều chỉnh, xin giảm 5.900 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2021 cho 4 dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ. Nguyên nhân do tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ODA, vay lại của 4 dự án này chỉ đạt 33,8% so với kế hoạch. Trong 4 dự án, chỉ có dự án xây dựng đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến thành Suối Tiên, nghĩa là Metro số 1, có tỷ lệ giải ngân năm 2021 ước đạt trên 42%, các dự án còn lại đều rất thấp. Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin về tình hình thời tiết, xin mời biên tập viên bùi chuyên
14: Bão số 9 đã suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc Biển Đông và không còn khả năng ảnh hưởng tới vùng biển và đất liền nước ta. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thứ Bảy và Chủ nhật tuần này sẽ có không khí lạnh mạnh tràn về và đợt này có thể trời âm u kèm theo mưa chứ không nắng, nhiệt độ giảm mạnh. Ở thủ đô Hà Nội từ Chủ nhật có thể rét đậm, nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ. Còn hôm nay, Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội ban ngày trời nắng, nhiệt độ cũng tăng so với hôm qua cao nhất 25 độ. Nhưng về đêm vẫn rét, 15 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Khu vực Trung Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa rông. Tây Nguyên, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, Nam Bộ từ 21 đến 32 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ sẵn sàng tham gia đối thoại với Nga thông qua nhiều kênh ngoại giao. Nhà Trắng cho biết đây là tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan với Cố vấn Chính sách Đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Yuri Usakov trong cuộc điện đàm hôm qua.
1: Ông Sullivan nhấn mạnh bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa Mỹ và Nga cũng cần dựa trên cơ sở có đi có lại và giải quyết những mối quan ngại của Washington. Trong khi đó, người phân ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Trong cuộc điện đàm, hai quan chức này đã tiếp tục thảo luận một số vấn đề sau khi Nga gửi Mỹ những đề xuất mà Moscow muốn đàm phán, đồng thời nhất trí duy trì liên lạc. Cố vấn Usakov cũng đã nói với ông Sullivan rằng Nga sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán về những dự thảo thỏa thuận trong vấn đề bảo đảm an ninh mà Moscow đã công bố. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng đã cho biết NATO sẽ thảo luận các đề xuất của Moscow về đảm bảo an ninh của Nga vào đầu tuần tới.
2: Honduras chính thức có nữ tổng thống đầu tiên. Hội đồng bầu cử quốc gia Honduras hôm qua đã chính thức công bố ứng viên cánh tả Xiomara Castro de Zelaya là tổng thống đắc cử trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 28 tháng 11 vừa qua. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Honduras có nữ tổng thống.
1: Phát biểu tại buổi lễ công bố, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Kevin Acure cho biết, nhiệm kỳ 4 năm của tân tổng thống Xiomara Castrodosalea sẽ bắt đầu từ ngày 27 tháng 1 năm 2022. Nữ chính khách 62 tuổi này đồng thời là vợ của cựu tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya cách đây 12 năm đã cam kết xây dựng một nhà nước xã hội chủ nghĩa và dân chủ để đưa đất nước vượt qua các thách thức về nghèo đói, bất công, bạo lực, buôn bán ma túy, tham nhũng và chia rẽ xã hội. Bà khẳng định sẽ thành lập một chính phủ hòa giải dân tộc, một chính phủ ổn định và công bằng, đồng thời củng cố nền dân chủ trực tiếp bằng cách tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý về những vấn đề lớn của đất nước.
2: Đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp do biến thể Omicron vẫn lây lan mạnh tại nhiều nước. Tại Đức, dù là nước có hệ thống y tế phát triển hàng đầu thế giới, song Hiệp hội Bệnh viện Đức đã phải liên tục đưa ra cảnh báo về tình trạng quá tải tại các bệnh viện trong nước. Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Đức cho rằng nếu nhận định của các nhà khoa học là chính xác, rằng biến thể Omicron dễ lây lan hơn nhiều so với biến thể Delta và khả năng tự bảo vệ đối với biến chứng nặng ở những người chưa được tiêm vaccine tăng cường không quá cao thì trong trường hợp xấu nhất, hệ thống bệnh viện của Đức sẽ phải đối phó với số lượng lớn trường hợp biến chứng nặng cùng lúc. Đây sẽ là tình huống hết sức nghiêm trọng, vượt xa mọi tình huống mà hệ thống y tế Đức phải đối mặt kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay. Mỹ cũng đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm biến thể Omicron, đó là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, chưa tiêm phòng, sống tại hạt Harris, bang Texas. Đáng chú ý, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, hơn 73% số ca mắc COVID-19 ở Mỹ dương tính với biến thể Omicron. Điều này làm dấy lên lo ngại Omicron sẽ thành, trở thành chủng chủ đạo ở Mỹ. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, thông tin.
17: chuyên truyền y tế công cộng ở Mỹ hiện đang lo ngại về một làn sóng lây nhiễm mới do biến thể Omicron kết hợp với Delta gây ra trong mùa đông năm nay. Giới chuyên gia y tế hàng đầu ở Mỹ đã cảnh báo rằng Mỹ có thể sẽ chứng kiến số ca nhiễm và nhập viện do COVID-19 cao kỷ lục trong bối cảnh biến thể Omicron đã xuất hiện ở hầu hết các bang ở Mỹ. Francis Collins, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho rằng số ca nhiễm mới sẽ tăng nhanh chóng trong những tuần tới và có thể lên tới 1 triệu ca mỗi ngày do biến thể Omicron cao hơn 4 lần so với đỉnh điểm 250.000 ca hồi tháng 1 năm 2021. Trong bối cảnh số ca mắc Omicron đang lan nhanh ở Mỹ, một số trường học bao gồm ở cấp phổ thông và đại học đã chuyển sang học trực tuyến, kết thúc sớm học kỳ mùa thu hoặc yêu cầu toàn bộ học sinh từ 5 tuổi trở lên bắt buộc phải tiêm vaccine. Thị trưởng thủ đô Washington, Muriel Bowser đã ban bố tình trạng cẩn cấp và quyết định áp dụng trở lại quy định về khẩu trang ở không gian trong nhà và mở rộng quy định về vaccine đối với nhân viên thành phố. Trong khi đó, bang New York trong 3 ngày liên tiếp đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục. Riêng trong ngày 19 tháng 12, bang này đã ghi nhận gần 23.400 ca nhiễm mới cùng hơn 4.000 ca nhập viện. Tổng thống Joe Biden ngày 21 tháng 12 sẽ có bài phát biểu về nỗ lực chống COVID-19 ở Mỹ. Thư kỳ báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh, chính quyền tổng thống Biden sẽ không áp dụng các biện pháp phong tỏa như năm ngoái, mà sẽ nêu rõ các bước cụ thể nhằm khuyến khích người dân tiêm phòng và tăng cường xét nghiệm.
2: Trong diễn biến tích cực, hãng sản xuất dược phẩm Sionogi của Nhật Bản vừa xác nhận thuốc điều trị COVID-19 dạng uống mà hãng này đang bảo chế có hiệu quả đối với biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.
1: Sionogi cho biết hãng đã lấy mẫu biến thể Omicron từ Viện Các Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia và kết quả thử nghiệm cho thấy thuốc điều trị COVID-19 dạng uống của hãng này có hiệu quả đối với Omicron. Trước đó, Sionogi cũng xác nhận thuốc chữa COVID-19 có hiệu quả đối với các biến thể Alpha và Delta. Hãng dược phẩm có trụ sở ở Osaka này dự định sẽ nộp đơn lên Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản để xin cấp phép lưu hành loại thuốc này trong tương lai gần. Sionogi đặt mục tiêu sẽ cung cấp loại thuốc này cho một triệu người ở Nhật Bản.
2: Cơ quan quản lý y tế của New Zealand hôm nay cũng đã phê duyệt thuốc Noraprive dùng để ngăn ngừa và điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Noraprive được chấp nhận để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 thể nặng, bệnh nhân dễ tiến triển, những người đã tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 và thậm chí cả ở những người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương, như các bệnh nhân ung thư, những người đã thực hiện cấy ghép hay là những người bị rối loạn, suy giảm miễn dịch. Tuy nhiên, Noraprive hiện chưa được cấp phép sử dụng cho trẻ em. Tiếp theo việc xử lý mạnh tay hành vi trốn thuế của các ngôi sao giải trí Trung Quốc cũng mạnh tay xử lý hành vi trốn thuế trong lĩnh vực livestream. Hôm qua, vìa, ngôi sao bán hàng bằng hình thức phát trực tiếp hay còn gọi là livestream của Trung Quốc đã bị cáo buộc che giấu thu nhập cá nhân và phải nộp phạt khoảng 1210 triệu đô la. Bí thuận phóng viên Đài Thông Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
18: Quyết định xử phạt do cục thuế thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, miền Đông Nam Trung Quốc đưa ra. Theo đó, Á còn gọi là VIA, tên thật là Hoàng Vi, người được mệnh danh là nữ hoàng livestream của Trung Quốc, đã bị phạt số tiền lên tới 1,34 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 210 triệu đô la Mỹ vì tội trốn thuế. Cô bị cáo buộc che giấu thu nhập cá nhân và nhiều tội khác trong giai đoạn 2019-2020. Đây là mức phạt lớn nhất từng được áp dụng đối với một người phát trực tiếp ở Trung Quốc. Các nhà quan sát thị trường nước này cho rằng, vụ việc sẽ là bước ngoặt thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và bền vững của ngành này, với sự giám sát mạnh mẽ hơn, và nó cũng chứng minh rằng không ai có thể vượt qua ranh giới pháp luật ở Trung Quốc, bất kể họ làm nghề gì. Lĩnh vực phát trực tiếp ở Trung Quốc đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, đặc biệt là trong đại dịch. Đây cũng là động lực thúc đẩy thương mại điện tử ở nước này. Cơ quan thuế Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục tăng cường giám sát các cá nhân liên quan đến ngành công nghiệp phát trực tiếp trong thời gian tới.
8: hội sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc nông sản ùn ứ ở cửa khẩu biên giới phía Bắc đang trở thành điệp khúc đến hẹn lại lên, nhất là vào thời điểm cuối năm. Điều được nói là trong khi hàng nghìn xe tải phải chờ trực chờ thông quan trên cửa khẩu thì vẫn có hàng đoàn xe tải chở nông sản từ các địa phương vẫn ùn ùn tiến về đây. Chiều qua tại Hà Nội, Chủ trì buổi gặp gỡ trao đổi với các cơ quan báo chí về giải pháp tháo gỡ ùn tắc nông sản ở cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho biết nguyên nhân của tình trạng này là do một số doanh nghiệp không đảm bảo các quy định của phía Trung Quốc, đặc biệt là không đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc trong phòng chống dịch COVID-19. Thích nghĩ để chữa chứng ngẽn ở cửa khẩu cần phải có giải pháp lâu dài căn cơ của nhiều ngành thay đổi từ sản xuất chế biến vận tải chuỗi cung ứng lưu thông hàng hóa đến quản lý xuất nhập khẩu, không thể đổ lỗi hết cho dịch COVID-19. Đây là vấn đề mà chúng tôi đề cập ngay sau đây cùng với sự tham gia của phóng viên Duy Thái thường trú khu vực Đông Bắc và phóng viên Chu Trinh thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. À, Xin chào anh Duy Thái ạ. Dạ vâng ạ. À, đến thời điểm này thì tình hình thông quan ở đây đã được cải thiện đến đâu rồi ạ, thưa anh ạ?
6: À, dạ vâng thưa quý vị và các bạn, 4.600 xe, trong đó nhiều nhất là tại Tân Thanh với 2.575 xe, à, lượng tồn chủ yếu là dưa hấu từ tỉnh Quảng Ngãi, thanh long tỉnh Bình Thuận, à, xoài từ tỉnh Bình Định. À, so với sáng ngày 19 tháng 12 thì à, lượng tồn đã giảm đến 300 xe sau một ngày. Nguyên nhân cũng là do thời gian chờ đợi quá lâu, các mặt hàng nông sản là hoa quả đã bắt đầu hư hỏng nên các doanh nghiệp chủ hàng đã lựa chọn giải pháp quay đầu xe, chuyển tiêu thụ nội địa nhằm khắc phục phần nào chi phí. À, tuy nhiên thì hiện nay tại Lạng Sơn thì chỉ còn cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đang thông quan, khi à, cửa khẩu Tân Thanh đã tạm dừng thông quan từ ngày 18 tháng 12 và cửa khẩu Trung Ba thì đã dừng từ ngày 18 tháng 12. Bên phía Trung Quốc thì cũng đã thông báo 14 ngày trước và sau Tết Nguyên Đán 2022 này thì nước bạn cũng sẽ không thực hiện thủ tục thông quan hàng bảo quản lạnh thì điều này cũng vô hình chung khiến tình hình xuất khẩu nông sản ngày
2: càng khó khăn hơn. Vâng. À, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ủn ứ hiện nay được các đơn vị chức năng tỉnh Lạng Sơn giải thích như thế nào và đã có những cái giải pháp tháo gỡ ra sao thưa anh Duy Thái? Ạ?
6: À dạ vâng. Các lý do chính thì là bên phía Quảng Tây Trung Quốc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch nên năng lực thông quan thì so với thời điểm trước thì tương đối chậm, đã giảm khoảng 50%. À, nước bạn thì theo đuổi cái chính sách Zero Covid nên chỉ cần phát hiện một trường hợp nghi ngờ hoặc mắc Covid-19 thì mọi hoạt động thông quan sẽ ngay lập tức được dừng lại à, với lý do là để giả soát lại công tác phòng chống dịch bệnh. À. Cùng với đó thì cuối năm cũng là lúc mà vụ thu hoạch nông sản của nhiều địa phương à, trong khi nhiều cửa khẩu tại một số tỉnh khác như Lào Cai tạm đóng nên hàng hóa lại cổ rồn với Lạng Sơn đã vượt quá khả năng thông quan tại các cửa khẩu trong thời điểm hiện tại. À mặc dù tỉnh Lạng Sơn đã khuyến cáo cho các tỉnh thành phố có hàng hóa xuất khẩu, à, tuy nhiên thì vẫn chưa có sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa các địa phương doanh nghiệp à, điều tiết hàng hóa xuất khẩu lên biên giới. Việc các phương tiện ùn tắc với số lượng lớn thì đã gây áp lực rất lớn cho công tác quản lý điều hành của tỉnh Lạng Sơn trong nhiều lĩnh vực. Khi thấy à, nguy cơ xảy ra lây nhiễm dịch bệnh là rất lớn và để giải quyết phần nào tình trạng ùn ứ thì Lạng Sơn đã huy động nguồn nhân lực vật lực rất lớn để đảm bảo với công tác quản lý người và phương tiện chở hàng hóa tồn chờ xuất khẩu và đang tích cực hội đàm với phía nước bạn Trung Quốc để thống nhất quy trình khử khuẩn hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai bên. Tuy nhiên đó thì mới chỉ là những cái giải pháp trước mắt và cần những cái giải pháp căn cơ và lâu dài hơn. À, tại cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mà chiều qua với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì à, Lạng Sơn cũng đã kiến nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các bộ ngành nên tổ chức một hội nghị triển khai cái kế hoạch nhiệm vụ ngay từ đầu năm để có những cái phương án giải pháp chủ động hơn. Tỉnh thì cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sớm ký kết cái hiệp cái nghị định thư với phía Trung Quốc về kiểm dịch thực vật đối với các loại hoa quả để giảm bớt cái thủ tục kiểm tra kiểm soát tại các cửa khẩu ạ. và điều quan trọng nhất đó là nên thay đổi tập quán kinh doanh xuất khẩu từ tiểu ngạch sang chính ngạch với những cái điều khoản rõ ràng minh bạch giữa hai bên ạ.
2: Vâng à, xin được cảm ơn phóng viên Duy Thái. Như vậy là phía cửa khẩu đã có những khuyến cáo và những khó khăn trong thông quan, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng khuyến nghị rất nhiều lần. Thế nhưng các xe hàng vẫn ùn ùn nối đuôi lên biên giới khiến tình trạng quá tải càng thêm nghiêm trọng. Và theo thông tin chúng tôi có được từ phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc, thì không riêng gì cửa khẩu Tân Thanh hiện nay lượng xe container hàng đông lạnh và hoa quả xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vẫn kẹt lại khoảng trên 1.000 xe container. Trong khi đó, số xe container được thông quan hàng ngày chỉ từ 40 đến 50 xe, khiến lượng xe ủn ứ ở móng Cái là rất lớn. Lúc này, thì câu hỏi được đặt ra là vai trò của địa phương trong thông tin điều tiết việc vận chuyển nông sản tới các cửa khẩu như thế nào. Một trong những khu vực đang vào mùa thu hoạch rau quả và có lượng hàng xuất khẩu sang Trung Quốc rất lớn là đồng bằng sông Cửu Long. Thưa anh Chu Trinh, tại sao trong những ngày qua những thông tin về tình trạng ùn tắc ở cửa khẩu phía Bắc được phản ánh rất nhiều và cũng có những khuyến cáo từ phía các cơ quan chức năng, nhưng mà lượng xe tải chở nông sản vẫn không dừng và vẫn tiếp tục được chuyên trở dạ? À, vâng,
13: phải nói là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là có lượng trái cây xuất khẩu sang Trung Quốc khá lớn so với các khu vực khác ở nước ta nhất là thanh long rồi mít bưởi hồng xiêm dừa xiêm đang vào mùa thu hoạch do hậu ứng tại các cửa khẩu hàng đi không được nhưng trái cây hiện nay đã chín à, dùng nước giá rất là thi thoảng nhưng phải thu hoạch chứ không có cách nào khác các tài xế dù biết rằng rất rất giả khi mà đưa hàng quá đến cửa khẩu phải nằm chờ nhiều ngày nhưng mà vì cái đầu ra của nhà vườn nên cũng cố gắng vượt qua khó khăn để mà mong chờ làm sao cho cửa khẩu sớm ổn định hoạt động trở lại để mà đưa hàng nhất là những cái cây chủ lực của tiền giang và các tỉnh thành vùng miền mà sơn long để mà xuất ra thị trường thu hút được
2: thuận lợi hơn trước cái thực trạng như vậy các địa phương khu vực đồng bằng sông cửu long đã có những cái giải pháp trước mắt và lâu dài như thế nào cho vấn đề là kết nối cung cầu bảo quản giảm thiểu và tránh thiệt hại do tình trạng ủn tắc hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực biên giới đã và đang gây ra thưa anh chu trinh ạ.
13: À, vâng Tình trạng là cái điệp khúc, hùng ứ, cửa khẩu Việt Trung, trái cây, dội hàng rớt giá đã xảy ra nhiều năm rồi. Chính quyền, các ngành chức năng, doanh nghiệp cũng như nhà dường ở vùng Đồng Bằng Thu Long đều biết và hình như là can chịu bởi đa phần các loại trái cây trong vùng sản xuất đều sản xuất xuất khẩu sang Trung Quốc. Các nước khác thì rất ít, thậm chí là những cái điều chuyển rất khắc khe mà nhà vườn chưa có thể cung ứng được. Trước cái vấn đề này thì các ngành chức năng ở nhiều địa phương trong khu vực đã tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, liên hệ với các siêu thị, các trung tâm thương mại rồi các chợ đầu mối ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều tỉnh thành khác trong cả nước để mà tạo sự gắn kết, giúp nhà vườn tiêu thụ nông sản, trong đó có trái cây. Cụ thể như ở tỉnh Bắc Tre đã có chương trình bán hàng nông sản trực tuyến do Hội nông dân và tỉnh Đoàn tổ chức. Tiền Giang thì cũng tạo điều kiện đưa ra củ quả bên tại cao tốc chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì các ngành chức năng, các doanh nghiệp hỗ trợ nhà vườn sản xuất hàng nông sản theo hướng ghép đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính chứ không tập trung vào cái thị trường truyền thống của Trung Quốc như trước đây để tránh cái nguy cơ rủi ro bất thường rồi tăng cường công tác liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. khuyến khích các hoạt động là chế biến ra quả để xuất khẩu rồi thường xuyên thông tin về thị trường để người dân, doanh nghiệp nắm bắt nhu nguồn thị trường từ đó chủ động sản xuất tránh được cái tình trạng và dối
2: hàng rớt giá như vậy ngay. Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Chu Trinh và phóng viên Duy Thái đã tham gia cuộc trao đổi này. Thưa quý vị và các bạn, để chữa chứng ngẽn ở cửa khẩu cần giải pháp lâu dài căn cơ của nhiều ngành thay đổi từ sản xuất chế biến vận tải chuỗi cung ứng lưu thông hàng hóa đến quản lý xuất nhập khẩu, không thể đổ lỗi hết charze covid 19 như chúng tôi thông tin, phải sắp hàng nghìn xe hàng hóa ùn tắc ở cửa khẩu là căn bệnh cần được ngành nông nghiệp, công thương chỉ dứt điểm, thậm chí phải đưa ra lộ trình đến ngày nào đó phải chấm dứt điệp khúc nghẽn ở cửa khẩu. Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính
11: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm nhanh sau khi lên ngưỡng 1.800 đô la một ao. Trong nước, vàng SEC giảm khoảng 100.000 đồng một lượng. Nimit mua vào ở mức 61 triệu đồng một lượng và bán ra là 61 triệu 720.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tiến Minh Châu Nimit giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào 52 triệu
10: 180.000 đồng một lượng, bán ra 52 triệu 830.000 đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.190 đồng một đô la Mỹ. Tiếp theo là thông tin trên thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam. Trong phiên giao dịch sáng nay, sắc xanh đã quay trở lại với các mặt hàng thuộc nhóm năng lượng và nguyên liệu công nghiệp. Từ đó, hỗ trợ chỉ số MXV Index tăng 0,5% lên mức 2.241 điểm. Các mặt hàng nông sản liên thông với sở Chicago cũng đang thu hút được sự quan tâm của giới đầu tư. Trong đó, giá đậu tương tăng 5 phiên liên tiếp lên 474,8 USD một tấn. Giá lúa mì Chicago và Kansas tăng khoảng 0,4% lên gần 300 đô la Mỹ một tấn. Đối với đậu tương, điều kiện thời tiết khô
11: hạn tại khu vực Nam Mỹ đã gây ảnh hưởng xấu đến cây đậu tương trồng sớm, mặc dù mức độ thiệt hại chưa được xác định cho đến khi mùa vụ được thu hoạch, nhưng nguy cơ cao là năng suất đậu tương sẽ bị ảnh hưởng và khiến nguồn cung trở nên suy yếu. Bên cạnh đó, giá các mặt hàng lúa mì đang được hỗ trợ bởi tin nguồn cung lúa mì tại Nga trở nên kém cạnh tranh hơn so với thị trường thế giới. Cụ thể, thuế xuất khẩu lúa mì của nước này trong tuần trước đã tăng 3 đô la một tấn, lên mức 94 đô la một tấn trong khi dự báo xuất khẩu trong tháng 12 được nâng lên mức 3,9 triệu tấn, cao hơn
10: so với mức ước tính vào cùng kỳ năm ngoái. Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, giao dịch chưa có thêm nhiều diễn biến mới khi VN-Index tiếp tục răng co quanh tham chiếu trong biên độ hẹp với độ rộng thị trường nghiêng về số mã giảm. Dòng tiền vẫn chặn mặt cửi vàng vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ khi tập trung phần lớn ở nhóm bất động sản. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đạt 1.483,61 điểm, HNX Index đạt 454,56 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
10: Quý vị và các bạn thân mến, trong điều kiện diễn biến các thị trường đầu tư như là vàng hay là bất động sản đang có nhịp điều chỉnh mạnh vào dịp cuối năm, thị trường chứng khoán có gì đáng chú ý? Nhóm cổ phiếu nào có cơ hội sinh lời cao và chính sách vĩ mô tác động như thế nào tới thị trường này vào dịp cuối năm nay, đầu năm tới? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn chuyên gia tài chính tiến sĩ Đỗ Thái Hưng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Thưa ông, diễn biến của thị trường chứng khoán hiện nay thì nhóm cổ phiếu nào được nhà đầu tư quan tâm nhất và đâu là những cái lưu ý cần thiết ạ?
7: Chúng ta thấy trong cái thời gian khoảng 2 đến 3 tháng vừa qua thì thị trường diễn ra hết sức là sôi động với cái dòng tiền đầu cơ rất là lớn tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Cái nhóm ngành mà có được cái tăng trưởng nổi bật nhất chính là cái nhóm ngành bất động sản và nhóm ngành chứng khoán được hưởng lợi hoặc là được dự báo là có cái đà tăng trưởng tốt thời gian tới, đặc biệt là với nhóm ngành bất động sản thì những cái doanh nghiệp mà có cái quỹ đất lớn và có cái khả năng triển khai dự án tốt có cái tiềm năng tăng trưởng doanh thu lợi nhuận trong năm 2022 đã có cái sự vượt phá rất là mạnh.
11: Thưa ông là trước những cái sự phân hóa của các cái nhóm cổ phiếu như vậy thì theo ông là cái diễn biến đáng chú ý trong những cái phiên mà dịp cuối năm này thì sẽ như thế nào ạ?
7: Thường thì thị trường chứng khoán Việt Nam trong những cái thời gian cuối năm không thực sự thôi động bởi vì là hoạt động Uh, nó đến từ ảnh hưởng của hai yếu tố ảnh hưởng đầu tiên Đấy là ảnh hưởng từ cái việc chốt tài sản hoặc là người ta hay gọi là chốt danh mục của các quỹ lớn vào thời điểm cuối năm dẫn đến là các nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư nhỏ thường hạn chế giao dịch và một cái nguyên nhân thứ hai chúng ta thường thấy đây là cái thông tin thị trường vẫn nói đó chính là cái việc các ngân hàng hay các cái dòng tiền sẽ thu hồi vốn về để chốt sổ vào cuối năm thế nên là cái lượng trọng vay và cái dòng tiền thực sự tham gia vào thị trường nó sẽ hạn chế hơn thế nên là cái thời điểm thường thì thị trường chứng khoán sẽ chỉ chương sôi động thực sự thì trở lại vào hai ba ngày cuối năm có nghĩa là khoảng từ từ năm thứ sáu hoặc là từ tư thứ năm thứ sáu tuần sau thị trường sẽ bắt đầu dần dần đi lên và sẽ tích cực trong khoảng nửa đầu tháng 1
11: với những cái diễn biến như vậy thì theo ông là cái chính sách vĩ mô thì sẽ có tác động như thế nào tới thị trường chứng khoán nước ta
7: Uh, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang diễn biến khá tích cực. thì từ đầu năm chúng ta thấy thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng hơn 30%. thì đây là một con số vô cùng đáng khích lệ. tuy nhiên chúng ta phải hiểu động cơ của cái sự tăng trưởng đấy nó đến từ đâu. rõ ràng là cái tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp niêm yết thì đã không tăng mạnh như cái tốc độ chung của chỉ số vn index trong cái thời gian chúng ta thấy rõ ràng việc tăng trưởng của thị trường chứng khoán đến từ hai yếu tố chính. yếu tố đầu tiên đó chính là yếu tố về kỳ vọng của thị trường. cái yếu tố thứ hai là dòng tiền gọi là cung cầu thì chúng ta thấy là trong suốt năm 2021 thì lãi suất ở Việt Nam đã giảm điều này kích thích cái dòng vốn giá rẻ tham gia vào cái thị trường chứng khoán.
11: Vâng ạ xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
4: Thưa quý vị và các bạn chiều qua đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan tại vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2020. Ở buổi tập này. Huấn luyện viên Park Hang-seo dành sự ưu tiên cho các bài tập mang tính phục hồi, đặc biệt là đối với nhóm cầu thủ có cường độ thi đấu cao trong các trận đấu vừa qua. Riêng nhóm các cầu thủ dự bị và chưa được đăng ký thi đấu trận nào tiếp tục được tăng cường thêm các nội dung về thể lực và kỹ chiến thuật. Chia sẻ về mục tiêu ở vòng bán kết, tiền đạo Nguyễn Tiến
3: Linh cho biết: Toàn đội cũng đã hoàn thành mục tiêu trước mắt là vượt qua được vòng bảng và hy vọng là những trận đấu tiếp theo thì Linh sẽ cố gắng thi đấu tốt để có thể giúp cho Việt Nam vào được trận chung kết. Ờ, thật sự thì uh, Thái Lan là một đội bóng mạnh ở khu vực và xưa nay uh, Việt Nam và Thái Lan luôn uh, có những cái cuộc uh, chạm trán rất là hấp dẫn và hy vọng uh, hai trận đấu bán kết sắp tới thì uh, sẽ có những trận đấu hay và những bàn thắng đẹp dành cho
0: người mẫu
4: theo bình luận viên Quang Tùng dù đội tuyển Việt Nam có đôi chút bất lợi vì có ít ngày nghỉ hơn Thái Lan nhưng các cầu thủ của chúng ta vẫn sẽ tạo nên trận bán kết hấp dẫn và có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch
6: lực lượng của chúng ta vẫn vào loại uh, tốt của khu vực uh, kinh nghiệm của chúng ta đã dạn dày hơn Chất lượng thi đấu của chúng ta đang có những cái sự cải thiện và điều này nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm một cái niềm tin rằng là chúng ta sẽ có cái đối trọng đủ mạnh để
2: chúng ta có thể tạo ra được một cái thế trận gọi là xứng tầm với đội tuyển Thái Lan.
4: Trong ngày gia quân tại giải vô địch Karate châu Á tại Kazakhstan, nữ võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm giành huy chương vàng nội dung đối kháng kumite hạng cân dưới 55 kg lứa tuổi U21. Mỹ Tâm vượt qua 5 đối thủ từ Thái Lan, Iran, Campuchia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hồng Kông, Trung Quốc để bước lên bục cao nhất. Giải vô địch Karate châu Á tập trung gần 500 vận động viên đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, kéo dài từ ngày 20 tới ngày 22 tháng 12. Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển Karate Việt Nam sau gần 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19. Nhà đương kim vô địch boxing WBO Thế giới, hạng mini flyweight Nguyễn Thị Thu Nhi đã xác định được đối thủ ở trận bảo vệ đai dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2022 tại Việt Nam, đó là Yumi Narita. Yumi Narita, năm nay 32 tuổi, là nhà vô địch boxing hạng Lifeline của Nhật Bản năm 2020. Cô hiện xếp hạng 3 ở hạng cân này tại Nhật Bản và xếp hạng 23 thế giới. Tay đấm sầu kinh nghiệm này, có 13 trận so găng ở võ đài chuyên nghiệp với thành tích 6 thắng, 4 thua và 3 hòa. Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc quốc gia 2021 sẽ khởi tranh vào ngày mai tại Cao Bằng. Đại diện ban tổ chức cho biết, giải đấu quy tụ nhiều ngôi sao của bóng bàn Việt Nam tranh tài ở hai nội dung đơn nam và đơn nữ. Đây là cuộc tập dượt của các tay vợt hàng đầu cho SEA Games 31 sắp tới, nên có thể gọi là giải tiền SEA Games. Đội tuyển bán cung Việt Nam với 27 vận động viên đang miệt mài tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31. Do dịch Covid-19 nên suốt một năm qua, các tay cung có rất ít cơ hội thi đấu cọ sát tích lũy kinh nghiệm. Chính vì vậy, giải vô địch quốc gia sắp tới tổ chức ở Vĩnh Phúc sẽ là cơ hội để các vận động viên thể hiện mình. Huấn luyện viên Ngô Hải Nam của đội tuyển bắn cung Việt Nam cho biết.
3: Giải vô địch quốc gia cuối năm cũng để đánh giá lại một năm Covid thì rất là ít thi đấu. Cũng để đánh giá lại cái trình độ của các vận động viên và tuyển chọn những vận động viên tốt nhất để chuẩn bị cho SEA Games năm sau.
4: Vận động viên Hà Thị Ngọc chia sẻ. Giải đấu sắp tới tại Vũng Phúc rất quan trọng đối với em cũng như các đồng đội trong đội tuyển bắn cung Việt Nam Vì đây là giải đấu quan trọng trong năm 2021 ạ Giúp em tích lũy kinh nghiệm cũng như tạo cảm giác thi đấu để chuẩn bị cho giải SEA Games sắp tới tổ chức tại Việt Nam ạ Bên cạnh giải vô địch quốc gia dự kiến trong tháng 2 năm 2022 Đội tuyển bắn cung Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch châu Á trước khi bước vào tranh tài tại SEA Games 31 Với thế mạnh ở các nội dung đồng đội nữ và đơn nam cung một giây, đôi nam nữ cung 3 giây các vận động viên Việt Nam được kỳ vọng sẽ dành từ 2 đến 4 huy chương vàng SEA Games. Thống trị nội dung 400m và 400m rào nam trong nước cả nửa thập kỷ trở lại đây, nhưng cái duyên với tấm huy chương vàng cá nhân tại SEA Games vẫn chưa đến với quách công lịch. Kể từ tấm huy chương vàng trọng 2 giải Grand Prix châu Á năm 2017 tại Chiết Giang, Trung Quốc, chân chạy người Thanh Hóa vẫn chưa có thêm tấm huy chương vàng cá nhân nào. Chính vì vậy, kỳ SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5 năm 2022 tới đây là cơ hội để quách công lịch thực hiện mục tiêu của
3: mình. Thi đấu rất nhiều giải thôi, cũng thành tích rất là tốt, cũng vượt xa các đàn em rất nhiều nhưng mà cái duyên của mình chưa có huy chương vàng cá nhân tại SEA Games. Nên, nhưng mà đó cũng là cái nỗ lực để mà em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, để mà cố gắng tập luyện để cải thiện thành tích của mình và cố gắng được huy chương vàng cá nhân.
4: Bước sang tuổi 28, SEA Games 31 trên sân nhà sẽ là gần như là kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á cuối cùng mà Quách Công Lịch có thể mơ đến tấm huy chương vàng cá nhân. Chính vì vậy, vận động viên người Thanh Hóa sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành ước mơ của mình. dự báo thời tiết.
14: Bắc Bộ ban ngày trời nắng hanh, đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết ngày nắng chiều tối có mưa rông. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ trưa chiều trời nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 26 độ có nơi dưới 10 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hứng nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, chiều có lúc giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía Bắc, sáng sớm và đêm trời lạnh, phía Bắc nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, phía Nam từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc phía Đông cấp 5 có lúc cấp 6, phía Tây cấp 4, cấp 5 biển động, từ chiều tối và đêm, gió giảm dần. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4.
2: Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hòa, Thanh Trường, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Thu Phương phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.